0: Ve evet maalesef ben de Covid-19'a yakalanarak o günlük vaka sayılarının içerisindeki yerimi almış oldum. Bu bölümü yapmamın iki amacı var. Biri bu virüse hala yakalanmamış kişilere hangi tedbirlerin ne noktada işe yaradığını kendi deneyimden aktarmak. İkincisi ise virüse yeni yakalanan veya karantina sürecinde olanlara yine kendi deneyimlerim üzerinden biraz moral vermek açıkçası. Çünkü bu hastalık gerçekten basit bir şey değil. Düşündüğünden çok daha katmanlı. Başlamadan söylemek istedim çok önemli 3 şey var. 1- Ben doktor değilim tabii ki. Anlatacaklarımın tümü benim hasta olarak kişisel deneyimlerim. 2- Dolayısıyla benim anlattıklarımı asla tedavi, korunma vesaire sebeplerle bir kaynak olarak alma. 3- Covid-19 ile ilgili çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Bu hastalığa yalan diyen şarlatanlardan, şunu yap bir şey olmaz diyenlere... Dolayısıyla bu noktada yaşadıklarımı aktarmak istiyorum. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Yakınımdaki herkes benim COVID-19 olduğumu öğrenince şok geçirdi. Bu virüs ortaya çıktığından beri maske, mesafe, hijyen kurallarına herhangi bir koşulda bir kere bile uymamazlık yapmadım. Yakalandığımda da bu kuralların hiçbirini asla esnetmemiştim. Gereken tedbirlere bölümün sonunda değineceğim. 29 Mart 2021 akşamı 3 belirtiyle başladı. Halsizlik, öksürük ve ateş. Halsizlik bende şiddetli ekran ağrısı gibi nüksetmedi. Normal bir soğuk algınlığında halsizlik hissedersin ya tam öyleydi. Öksürük konusu ise ben de uzun süredir reflüme bağlıyordum açıkçası ama çok üzerinde durmamıştım ama böyle kesik kesik bir kuru öksürüğüm vardı. Biraz terlemeye başlayınca da ateşimin çıktığını fark ettim. 37 ile 37.5 arasında değişen sürekli bir ateşim vardı. Hemen ertesi gün doktora gittim. Doktor muayenesinde bulaşıcı bir soğuk algınlığı teşhisi kondu öncelikle. Hemen ardından da test yapıldı. Eve geldim ve klasik soğuk algınlığı ilaçlarıyla ateş düşürücü almaya başladım. Bu arada tabi hala ayak sürmekten sesim tam düzelmedi. Ama işin seyri birkaç saat içerisinde 312 alan kodlu bir Ankara telefonuyla değişti. Telefondaki kişi heyecanlı bir şekilde Hakan Bey testiniz pozitif, Covid-19'sunuz, şimdi yoldayız. 20 dakika içerisinde size ilacınızı getiriyoruz dedi. Kulaklarıma inanamadım. O kadar dikkat ettim. Nasıl olur? Sonra telefondaki kadın konuşmaya devam etti. Eşinize de eve geldiğimizde test yapacağız. Şimdi kendisinin telefonuna bir kod gelecek. Onu hemen bize söylemeniz lazım. O anı düşünebiliyor musun? Korona oldum. Henüz bana yeni söylenmiş. Daha eşime gidip bunu aktarmadan. Yanına gidip sana bir kod geldi. Onu bana söylemen lazımmış deyip böyle yanına gittim falan. O da ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ne kodu diye yüzüme bakıyor. Telefondayım bir yandan. Korona olmuşum diyemiyorum. Kodu söyledik, telefonu kapattım, ben COVID-19 olmuşum dedim. İkimiz de şoktayız. Gerçekten yetkililer hemen geldiler. COVID-19 ilacını ve kullanımını anlattılar. Eşime test yaptılar ve 10 günlük resmi karantina sürecimiz başlamış oldu böylece. Eşimin testi çok şükür negatif çıktı. Ama bunda belirtilerin başlamasıyla birlikte en hızlı şekilde birbirimizden izole olmamızın mutlaka ama mutlaka çok büyük bir etkisi var. Ateşim çıkar gibi olduğu andan itibaren zor ettik yani kendimizi. Benzer bir durumda aman bir dakika bile kaydetme. Eşin, annen, baban, çocuğun kim olursa. İlk 5 gün bu hastalığa yakalandığımı kabullenemedim. Psikolojideki bu denial dediğimiz aslında inkar evresi. Test sonucunda hata bile olabileceğini düşündüm hatta. Ateşim 38'in üzerine çıkmasa da sürekli 37-37,5 arasında gidip geliyordu. Ve ateş düşürücü olmadan da inmiyordu asla. Halsizlik artmıştı. Öksürük de sürekli artmaya başladı ve ilk 3 gün bu şekilde geçti. Belki kendimi rahatlatmak için arada bir umut bilmiyorum. 184'ü de aradım. Sağlık Bakanlığı'nın bu hattı bu konuda iyi çalışıyor diyebilirim. Süreçte ihtiyaç olup aradığında yeterli bilgi ve yönlendirmeleri yaptılar. Ama tabii şunu her seferinde belirttiler. Bizim yaptığımız yönlendirmenin yanında doktorunuzun yönlendirmesi çok önemli. İstediğiniz zaman bir doktora mutlaka danışın dediler. Ben de bunun üzerine dördüncü gün en azından bir doktorla online bir görüşme yaparak ek bir ilaç veya tedavi gerekmediğiyle ilgili destek almak istedim. Birkaç ek destek ilaç yazıldı ve onları da kullanmaya başladım. Ama bir yandan da zaman geçtikçe daha kötüleşir miyim, ciğerlerimde bir sorun olur mu diye sürekli düşünmeye başladım. Pozitif kalabilmek gerçekten çok önemli bu süreçte. Özellikle ilk başta bunu çok iyi yapabildim dersem yalan söylemiş olurum. Ve 5. günün şafağına geldiğimde hiç beklemediğim bir şey oldu. Sabah uyandım ve bir panik atak, anksiyete krizi gibi bir şey hissetmeye başladım. Daha önce hiç buna benzer bir şey yaşamamıştım. Sürekli bir odada kendimi izole etmek zorunda kaldığım için mi bilmiyorum ama birkaç saat içerisinde ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldım falan. Öncelikle EKG çekip işte sonrasında oksijende kan değerime baktılar. Kan testleri, tomografi. 4-5 saat kadar hastanede kaldım ve sonuçlara göre COVID-19 virüsünün ciğerlerimde tutunmaya başlamış olduğu bilgisini aldım. O an hasta olduğumu gerçekten idrak ettiğim ilk an oldu. Ve doktora ilk şunu sordum. Tecrübenize göre bu durum böyle kalır mı yoksa daha mı kötüye gider? Doktor bu konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğini, her durumla karşılaştıklarını söyledi. Yani... Düşünsene hastaneye mi yatmak zorunda kalacaksın, yatak bulabilecek misin, neler geçiyor aklından o an. Vaka sayılarını ve durumun ciddiyetini zaten konuşmaya bile gerek yok artık herhalde. Eve gelmemin ardından o gün itibariyle günde 9 farklı ilaç kullanmaya başladım. Farkındaysan ben nispeten hafif semptomları olan bir hastayım. Yani 9 ilaç ve ambulanslık oldum. Bir de kronik hastalığım falan da yok benim. Bilerek de bu durumu sosyal medyada hiç açık olarak paylaşmadım. Çünkü insanlarla konuşmak bile beni yoracaktı. Günün sonunda iyiyim diye ben onlara moral vermek zorunda kalacaktım. Bunu da istemedim çok açıkçası. İlaçlar işe yaradı. 7. güne geldiğimde ateşim tamamen geçti. Halsizlik 10. güne kadar falan devam etti. Öksürük hala devam ediyor. Resmi karantina süremi doldurdum. Ama tabii ki de bir süre daha dışarı çıkmayacağım. Geçen gün daha iyiye gidiyor durumum diyebilirim. Artık bunu hissediyorum. Zaten doktorlar da COVID-19 geçirmiş hastaların 14. günden sonra test yaptırmasını öneriyor. Çünkü öncesinde pozitif çıkabiliyormuş tekrar. Sağlık Bakanlığı'nın hattından aldığım bilgiye göre PCR testi ölü virüsü her zaman %100 ayırt edemeyebiliyormuş. Ben teşhisin ardından şu an 12. 13. günlerimdeyim. Hala derin nefes alırken sonda bir baskı hissediyorum ciğerlerimde. Zaten süreçte de beni en çok endişelendiren bu olmuştu ama her gün daha iyiye gittiğimi söyleyebilirim. Yavaştan toparlarsam eğer COVID-19'u hala yakalanmayan şanslı kitle içerisindeysen 1. Maske, mesafe ve hijyene istisnasız her şekilde uy. Her ne olursa olsun bunu koru lütfen. 2. Maske, mesafe ve hijyenin maalesef seni korumaya yetmeyeceğini de yine benden duymuş ol. 3- Kapalı bir mekanda maske ve mesafen bile olsa 30 dakikadan fazla kaldığında başkalarıyla maalesef koronanın bulaşmasına uygun ortamı sağlamış oluyorsun. Ben yüksek ihtimalle bu şekilde kaptım. 4- Ben kronik hastalığı olmayan ve 35 yaşında biri olarak ambulanslık olabiliyorsam lütfen kendine dikkat et. Bu hastalığın asla şakası yok. Korona yok diyen şarlatanlara kulağını tıka, kendin ve sevdiklerin için tüm tedbirleri %100 al. 5. Bağışıklığını yüksek tutmak için yapabileceğin her şeyi yap. Beslenme ve ek takviyeler çok yardımcı olacaktır bu noktada. Eğer Covid-19'a yakalandıysan, yeni veya süreçteysen de bu söyleyeceklerim sana teşhisin konulmasının ardından inkar sürecini hemen bitirmeye çalış. Durumu kabullen hemen. Bu senin önünü görmeni sağlayacak. Ben en başta bunu yapamadım. 2- 184 mutlaka konuş. Gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. 3- Ek bir doktor görüşü veya tavsiyesi mutlaka al. Ek bir ilaç çok şey değiştirebilir. Zaten 184 de gerektiğinde bu yönde bilgi veriyor. 4- Farklı bir semptom hissettiğinde. Özellikle nefes darlığı gibi hemen ve hemen hastaneye başvur. Asla bekleme. 5. olumlu kalmaya çalış. Pozitif kalmak o kadar önemli ki ki bu kolay olmuyor. Yani en kötüyü düşünüyor bazen insan. Çünkü günlük ölüm sayılarına, yoğun bakımda yer olmadığına hepsine bakıyorsun. Ama bakmamaya çalışman lazım. Komik, eğlenceli şeyler izlemeye çalış. Ben öyle yaptım, işe yaradı. Bol bol dinlen, gıdana dikkat et. 6. Bu süreçte bana en çok Covid-19 geçirmiş o an arkadaşlarımın söyledikleri iyi geldi. Gerçekleri bilmek her zaman pozitif, iyi bir etki yapmayabilir ama en azından neyle karşı karşıya olduğunu anlamanın açısından faydası oluyor. Bana çok faydası oldu. Maalesef çemberin daraldığı ve tedbirlerin elden bırakıldığı bir dönemdeyiz. Sen lütfen bırakma. Elinden geleni yap. Kendin ve sevdiklerin için. Bugünler de geçiyor, geçecek tabii ki. Umut hep var. Ve eğer sormak istediğin detay bir şey olursa da dilediğin gibi sorabilirsin özellikle Instagram'dan. Tabii ki sadece kendi deneyimim doğrultusunda elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Bugünleri beraber atlatacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.